0: Nesta sessão, o Cinemax apresenta.
1: Na Praça Pública, uma comédia dramática de Anja Jaui. Maléfica, a sequela do filme que reinterpreta a história da Bela Adormecida. que Lisboa persiste na defesa de um cinema livre. Os filmes de Ainha Jauí observam uma burguesia francesa, hábitos, vícios e virtudes... É assim que sucede novamente em Na Praça Pública. Vamos ouvir a realizadora numa entrevista exclusiva para a Rádio Portuguesa durante um encontro com a jornalista Margarida Vaz, onde falaram deste filme Na Praça Pública.
2: O filme Na Praça Pública expõe de forma irónica a sociedade moderna através de uma festa num
3: jardim privado. Nós avons a chance aujourd'hui um de recevoir Castro. C'est quoi pour vous vieillir? Eu diria, antes de tudo, atingir uma sorte de
0: serenidade. O que se foba
2: entender? Uma apresentador de televisão, famoso no passado, a filha, a ex-mulher e muitos outros convidados vão trazer para a praça pública todos os dilemas. A festa e o jardim representam aquilo que é a sociedade. Através da comédia, a realizadora francesa Anja Jaui quis mostrar o fosso entre classes sociais e o confronto de ideias entre o presente e o passado.
4: Queríamos falar
5: de como é envelhecer nesta sociedade, queríamos também falar das diferenças sociais. Na Europa, no mundo em geral, há um fosso entre classes, entre uma certa elite, uma classe política e dirigente.
4: Uma certa elite, uma certa classe política, uma certa classe...
5: Os média e o resto da população que não se sente nem representada, nem ouvida e que já não acredita no que vê na internet e na televisão. É uma mudança considerável na sociedade.
4: Queríamos falar disto.
2: Ao longo do filme, na praça pública, a cineasta Anhejaui faz desfilar diferentes personagens, que compõem a sociedade atual.
4: No filme
5: temos um agricultor que representa aquilo que são os coletes amarelos que se manifestam todos os sábados. Temos aqueles que só querem fazer bem, ou os militantes políticos, representados pela minha personagem, que parecem estar fora de moda. São ridículos e são
4: ridicularizados, parecem pertencer a outro mundo. Música Qu'est-ce que c'est beau, Ici? As vu, 35 minutes
3: de Paris? Oui, enfin, un vol Arrête, avec ton vol d'oiseau. Tu, tu, ah, ah, ah,
4: oui, oui, tu veux donc, parce que je dis, que elle passe
2: chez Castron, voilà. elle est sur le point de se faire expulser. Na Praça Pública, Ania Jaoui acumula a tarefa de realizadora e de atriz. Tem o papel de uma mulher de convicções e cheia de boas intenções, mas que ainda vive no passado, longe da realidade.
4: Ela
5: representa uma antiga forma de se posicionar, representa a velha esquerda, que é ridicularizada por toda a gente. Ela anda a fazer uma petição com papel e caneta quando as petições são agora feitas através das redes sociais. Ela parece ultrapassada, apesar da causa que defende ser justa. Para nós, representa uma esquerda de quem todos se
4: riem. ideia de la gauche,
5: o filme
2: na Praça Pública é também uma reflexão sobre a relação entre a internet e a televisão. A Jauí quis colocar frente a frente um youtuber conhecido entre os jovens e um famoso apresentador.
4: Jean-Pierre, film, uh, qui...
5: No filme, a personagem de Jean-Pierre é representa o poder que um apresentador de televisão tinha no passado. Internet, os uh, jovens estão agora uh, mais influenciados uh, pela internet. Uh, o filme, o é youtuber uh, que aparece uh, no filme, uh, Mister V, uh, é verdadeiro, os jovens uh, conhecem-no uh, bem. Uh, estão fascinados uh, por ele, enquanto a geração mais velha não o conhece. Há vários mundos que se chocam. Todos querem aparecer nas redes sociais, mostrar a melhor refeição que Comeram, as melhores férias que tiveram. Quem não está na internet parece que não existe e nos jovens ainda é mais flagrante. Il
4: vivia, enfin, et chacun qui n'est pas sur internet a l'impression de ne pas exister. C'est du
3: Molière, c'est un ringard du 17 siècle, hein, par arrondissement. Ah, monsieur me prend pour un con, ça le rassure. Non, non, non pas pour un con, mais tu te la racontes un peu pour un mec qui est adoré par des débiles sur internet, tu pourrais être plus modeste. Parce que toi ton public, c'est des prix Nobel, peut-être.
2: Na praça pública, uma das figuras centrais do filme é a personagem interpretada pelo ator Jean-Pierre Bacri. É um antigo apresentador de televisão, narcisista em declínio, com baixas audiências, mas que recusa ser ultrapassado.
3: O meu personagem é um, é um, um, um cínico. De... A minha personagem é um, é um homem um cínico, um grande cínico. Lui, é uma pessoa desprezível. Um, Só, um, pensa um, um um Só pensa um, nele. Um, Só pensa e, na felicidade que, imediata. Uh, está cheio de preconceitos. É machista, mas é um Magister, homem que está a envelhecer machista, e se torna vulnerável. Arcaífes, Não estava preparado para é que o fosse assim tão trágico. É o que torna um a sua vida é muito vulnerável. Mas é uma personagem. É um personagem. E que, evidentemente, a forma como ele o viu finiu por ele rendre um pouco mais attendrissant. Mas é um personagem terrible. A
2: ação do filme na Praça Pública. Passa-se no jardim de uma casa de campo nos arredores de Paris. Para o ator francês Jean-Pierre Bacry, este espaço privado torna-se público, onde todos ficam expostos através das redes sociais e
3: tudo pode ser discutido em praça pública. É uma praça pública que é reconstituída. Os convidados da festa reproduzem aquilo que é a sociedade francesa. Temos o jovem youtuber, o velho apresentador de televisão. Temos uma mulher burguesa que julga ter todos os direitos. Há também um agricultor. Temos aqui representada toda uma sociedade, como se tratasse de uma praça pública. Temos aqui a internet, a televisão e pessoas nas redes sociais. Por que ele insiste assim, com
6: por
2: insistência da cineasta que também tem um grupo musical o ator Jean-Pierre Bacri canta numa das cenas e é aquele convidado que pega no microfone e pede para cantar uma canção a ideia era imitar o cantor Yves montar.
3: Foi a Ané que me convenceu, pois ela gosta muito de música. Teve esta ideia, quando me ouviu cantar, teve a ideia de que eu imitasse Yves montar.
2: Na Praça Pública é uma comédia de costumes, é uma sátira à sociedade atual, centrada em si mesma e manipulada pelas redes sociais. Fica aqui o convite, feito na primeira pessoa, pela realizadora Anja Jaui e pelo ator Jean-Pierre Bacri.
3: Bom dia.
4: Eu amo Portugal.
3: Eu amo Portugal.
4: E uh, eu estarei muito contenta, muito feliz, se você vai ver a meu filme, o meu filme que se chama Praça Pública.
3: É conhece? Não. é a filha de alguém conhecida? Ela conhece alguém conhecido.
6: Não, é uma afgana.
1: A Inha Jaui, atriz e realizadora E Jean-Pierre Bacri, ator e argumentista Olá João Lopes Olá Tiago Esta dupla criativa continua fiel A um modelo de comédia social francesa
7: Agnès Jaoui e Jean-Pierre Bacri são uma dupla muito talentosa de argumentistas franceses que, aliás, trabalharam até, por exemplo, para alguns títulos magníficos da filmografia de Alain René. Ao mesmo tempo, têm desenvolvido uma colaboração particular, específica, para filmes dirigidos pela própria Anja Jaoui. O caso mais célebre é, evidentemente, O Gosto dos Outros, uma produção do ano 2000, e este novo Na Praça Pública é mais uma variante sobre o modelo que têm explorado. Ou seja, colocam em cena um grupo de personagens, normalmente num local de alguma celebração, neste caso é uma festa, numa mansão campestre, e isso serve-lhes de bisturi para explorar os sinais e sobretudo as contradições das relações sociais oscilando de forma calculada e calculista entre o drama e a comédia não me parece que este na praça pública esteja longe disso ao nível do gosto dos outros há aqui um evidente cansaço na exploração das regras deste modelo de qualquer modo eu creio que é importante destacar o facto de continuar a existir na produção francesa um modelo de comédia ou, em rigor, como se diz às vezes e é uma expressão sugestiva, de comédia dramática que continua a saber colocar em cena as convulsões da sociedade francesa contemporânea. É um filme sobre hábitos e costumes que
1: reflete a sociedade atual partindo de antagonismos, o que é público e privado, a vida urbana e a idealização do mundo rural.
0: Na Praça Pública é o um novo filme, escrito, realizado e interpretado por Agnès Jaoui, em parceria com o colega, ator e argumentista Jean-Pierre Bacri.
6: Five years ago
1: I thought I lost you forever. There is no curse that could ever take me away from you. Will you marry me?
8: Yes.
1: Maléfica retoma a história da fada maldita que condena a Aurora a um longo sono. A revisão da história da Bela Adormecida continua. Is...
9: Diamantino José. I
10: have a little bit of news. Don't ruin my morning.
9: Maléfica está de regresso. Tivemos de esperar cinco anos para que voltasse às salas de cinema. Angelina Jolie explica por que razão aconteceu este ato de tempo entre o filme de
11: 2014 e o novo. Para fazermos um segundo filme, teríamos obrigatoriamente de ter uma forte razão para regressar. Não o fizemos imediatamente a seguir, porque era necessária a história certa para desenvolver as personagens tão peculiares da mãe e da filha. Como está a relação entre as duas? Desta vez, Maléfica tem uma jovem rapariga nas suas mãos e isso não é nada fácil para ela, enquanto bem. It's é fácil para Maleficent as uma mom. O
10: Philip me pediu para o casar. Não. Eu não estava realmente
11: pedindo. Nem eu. O amor não sempre acaba bem,
10: Confia-me, deixe us provar you
11: errado.
9: Corte se que a personagem de Jolie é uma fada maléfica, vagamente inspirada numa das figuras centrais do clássico da literatura infantil, a bela adormecida.
11: Adoro a minha personagem. Ela é o meu alter ego. É uma sensação estranhamente agradável. Talvez mais do que devesse.
9: Mas será que esta fada é assim tão maléfica?
10: Acho que este filme transmite uma bela
11: mensagem sobre a aceitação de diferenças, sobre a encorajar as pessoas a encontrarem a sua verdadeira natureza, aceitarem a natureza dos outros e assim descobrirem o sentido de família.
9: Vamos tentar perceber melhor qual é a nova realidade destas personagens e deste universo. Com a ajuda das vozes que dobraram o filme para português. Por exemplo, Inês Pereira, que empresta a voz, a Maléfica.
10: Se bem nos lembramos das histórias da Disney que fazem mais parte do nosso imaginário, é, portanto, a madrinha da Bela Adormecida, portanto, que lhe oferece uma roca onde ela pica o seu dedinho e adormece durante muito tempo. É esta Maléfica que vamos encontrar agora, anos mais tarde,
6: encarnada pela Angelina Jolie. Há cinco anos achei que te tinha perdido para sempre. Não há maldição que possa afastar-me de ti. Queres casar comigo?
0: Sim.
8: Ah, senhora, tenho uma
12: pequena novidade.
10: Não. Me arruines amanhã. Há uma coisa que define estruturalmente esta maléfica... Ela vive uh, no mundo de humanos, não é? E não é uma humana. É uma mulher que tem dois chifres e umas asas. E, como nós sabemos, a diferença muitas vezes é uma coisa muito difícil de gerir. E, portanto, há esse desconforto sempre que a acompanha. De ela, e, e por isso ela é tão má, é tão maléfica, não é? Porque vive fora do seu mundo, fora do seu ambiente. Mas ela não é só isso. E o que é engraçado neste filme... e, e e pelo menos o que me surpreendeu muito, é ver que há um humor inesperado nesta personagem, que há uma espécie de falta de enquadramento que lhe dá uma coisa muito desajeitada em circunstâncias uh, uh, inesperadas, e depois há uma história de amor, uh, de um amor familiar, que vai um bocadinho inverter a lógica uh, desta... Um, Desta má zona, não é? Desta vilã, ela não é só má. Não há união, não vai haver casamento!
9: Quanto à Aurora, que nesta readaptação surge como alguém muito parecida com a Bela Adormecida, surge com a voz de Madalena Almeida.
5: A Aurora talvez seja mais conhecida por Bela Adormecida, pelo menos de, dos filmes da nossa infância, e é a princesa que tem as três fadas madrinhas e que no clássico adormece durante 100 anos porque pica numa roca e pronto, por causa da, da maléfica e acorda só com o beijo do príncipe mas acho que aqui esta aurora deste filme é assim um bocadinho diferente, mais radical O Filipe deu me em casamento
10: Não Eu só te estou a informar E eu a ti Nem sempre o amor acaba bem monstrinha Confia em mim Deixamos provar que estás errada é uma aurora que vai se casar com o seu príncipe, que quer muito casar com o
5: seu príncipe e parece que está a querer uh, emancipar-se um bocadinho, crescer e, e fazer a sua vida. Uh, tem uma relação muito forte com a Maléfica, que é a sua fada madrinha, acaba por ser também a sua fada madrinha. E, e pronto, e, acho, que, acho que a relação delas é o foco central do, do filme.
9: No primeiro filme, a realização ficou a cargo do norte-americano Robert Stromberg. Desta vez, a Disney escolheu o norueguês Joachim Honig para a continuação da história de 2014. A título de curiosidade, assinala-se que Maléfica 2, Mestre do Mal, chega às salas de cinema justamente 60 anos depois da primeira adaptação da Disney baseada no conto dos Irmãos Grimm, A Bela Adormecida. Foi em 1959. Tell me o que Havia
2: outra criatura
9: é
1: É um novo filme, a imagem real da Disney. É uma sequela, um segundo episódio de uma versão diferente da história que foi contada na Bela Adormecida.
0: Maléfica, mestre do mal. Amarga e Vingativa, interpretada por Angelina Jolie na continuação do filme, estreado há cinco anos.
1: O DOC Lisboa abre-se ao mundo através de um cinema que se quer livre e com uma programação que acolhe 44 filmes portugueses em várias áreas temáticas deste festival. A jornalista Lara Marques Pereira diz-nos que realidades e problemas podemos descobrir nesta edição do Festival Internacional de Cinema Documental de Lisboa.
13: Olhar para o passado e procurar de que forma nos ajuda a compreender o presente, descobrir o percurso de uma cineasta que filmou o mundo a partir do Líbano, ou refletir sobre a repressão que o meio artístico brasileiro atravessa. São estas as grandes linhas temáticas propostas pelo DOC Lisboa.
12: Três grupos. Uh, temáticos. Um é a realizadora Jocelyn sabe, portanto, franco-libanesa, que nos deixou este ano e que tem uma obra extremamente importante, uh, feita sobretudo uh, na região do Médio Oriente, portanto, entre o Líbano, mas depois vai também ao Maghreb. Portanto, a... Depois há a questão do, de, dos 30 anos da queda do muro de Berlim e, e que é uma grande retrospectiva com grande importância histórica, na verdade, Uh, daquele que foi o cinema da Alemanha de Leste desde, desde 1946 até à queda do muro e pós-queda do muro uh, e contém não só uh, enfim, retratos da sociedade uh, algumas ficções, etc mas contém também alguns filmes proibidos e alguns filmes de propaganda, proibidos, na altura, não é? no regime, e alguns filmes de propaganda, portanto, um bocadinho para conseguirmos olhar para aquele território. E depois, a questão do Brasil. não É é um programa transversal a várias secções, entre o Art Beat e a Terra à Lua, mas foi um programa pensado assim muito em urgência, em resposta ao, aos ataques do governo brasileiro, ao cinema brasileiro.
13: O cinema brasileiro vai estar em destaque com uma programação preparada de urgência porque afinal de contas, o cinema também tem o dever de reagir às pulsões do mundo.
12: O festival de cinema que não, que, não, que não está atento ao mundo e que não se deixa contaminar por aquilo que acontece é um festival de cinema fechado sobre si próprio e, portanto, ou seja, as discussões em torno dos filmes são discussões que, que devem ser coletivas, porque o cinema é uma arte coletiva, não é? E para que isso possa acontecer de forma produtiva e interessante. Uh, é importante que, o, que as propostas de programação do festival sejam, não, não, não sejam apenas reações ao que acontece, mas sejam uh, porosas e, e, e sensíveis àquilo que nos vai acontecer.
8: Poeta, palhaço, pirata, curisco, errante, judeu,
6: dormindo na estrada, nem nada... Nem Me sinto até profissionalmente mais um escritor do que um músico. Eu conheço mais a literatura do que a música. Eu não quero fazer o que eu já
1: sei, eu quero exatamente fazer o que eu não sei fazer.
13: Chico, artista brasileiro de Miguel Farias Júnior, é um dos vários exemplos de produções do Brasil para descobrir nas várias secções do festival. No,
12: no Beat vamos apresentar o um filme que recebeu tentativa de censura no Uruguai, o Chico, um artista brasileiro vamos apresentar também um filme com uma entrevista com o Eduardo Coutinho o um grande documentarista brasileiro que se chama Banquete Coutinho e juntámos-lhe o, o filme póstumo de Eduardo Coutinho, Últimas Conversas que foi apresentado em Lisboa e o grande filme o um grande clássico do Eduardo Coutinho que é o Cabra Marcado para Morrer que é um filme que, foi, que, que é atravessado pela ditadura depois na Terra à Lua apresentamos também o Chão da Camila Freitas que é um filme novo que foi apresentado na Berlinal este ano que retrata o Movimento Sem Terra, um grupo de camponeses que estão em luta pela, pela possibilidade de usarem uh, a terra agrícola e de construírem a sua vida aí. E depois há um outro filme brasileiro também, no, no Cinema de Urgência, uh, que vai dar um mote para uma discussão sobre a questão da neutralidade no, no jornalismo, se ela existe. Uh, e que se chama A Nossa Bandeira Jamais Será Vermelha
13: do Pablo lópez Gai. Uma das novidades em 2019 é um novo prémio a atribuir a primeiros filmes nacionais. Uma forma de homenagear um cineasta português que tinha particular atenção a quem estava a dar os primeiros passos no cinema. Nós decidimos com amidas
12: uh, criar um prémio que é o Prémio Fernando Lopes para o primeiro filme, uh, ou seja, o primeiro filme de português, de todos aqueles filmes que são feitos por pessoas que não tinham feito nada, sejam curtas ou longas, e, e que nos deixa muito felizes, porque é uma forma, por um lado, de homenagear o Fernando Lopes e de manter viva a memória dele, que é evidente que a memória dele está viva sobretudo nos filmes, mas de a manter, de contribuir para isso, e por outro lado, de, de apoiar o, o, os novos realizadores portugueses, com um prémio que, que os liga também à história, à história do cinema, e isso é importante.
13: 2019 é, em definitivo, o ano da celebração e visibilidade do cinema português, com 44 filmes no total, 11 dos quais na competição nacional. São filmes todos
12: muito diferentes, e, e, e não só com linguagens muito diferentes, mas também com objetos muito diferentes. Uh, mas também é muito. Tem, tem, tem gerações muito diferentes e isso é, é, é interessante ver. Sei lá, por exemplo, nós temos o, um filme do Tiago Ciopa que é o, ou do Miguel Jesus, que são dois realizadores bastante jovens, mas temos também o último filme do Sag Nile, uh, que é um, um realizador já com, com, com um trabalho enorme. Temos o último filme do Pedro Felipe Marques, que, que fez A Nossa Forma de Vida, foi um filme que esteve no Doc Lisboa há bastantes anos e que, que era belíssimo, e agora o Viveiro é um filme extremamente sensível e extremamente divertido na verdade o último filme do José Filipe Costa que estreou em Lucar no Prazer Cabaradas que é um filme também muito emocionante é uma espécie de trazer para hoje a experiência da, da, da reforma agrária. O Diários de Guerra, de Luís Braz que é um filme, talvez seja um filme mais pessoal, que está na competição. É um filme em que ele vai para um território em guerra, no Iraque, mas vai, na verdade, numa espécie de busca pessoal após a morte de um amigo
13: na extensa lista de filmes portugueses há apenas um título que integra a competição internacional a curta metragem eu não sou Pilatos de velcat Bungay.
0: Olá boa noite uh, falar a Júlia aqui diretamente da da Avenida da Liberdade uh, fui, uh, fui uh, confrontada não mas uh, com este aspecto e este aparato um, a pessoas de raça negra.
13: O realizador faz um trabalho a partir de dois vídeos. Um filmado durante os desacatos entre moradores e polícias no bairro da Jamaica. O outro filmado por uma cidadã anónima na Avenida da Liberdade a acompanhar a manifestação pacífica depois dos incidentes e que é acompanhado de um discurso racista
6: insólito porque levou-me para um lugar de questionamento em que me pus a perguntar mas o que é que nos move? Uh, o que é que nos investe? Uh, a termos este tipo de comportamento e a fazer uso deste nosso direito uh, que para muitos é um dado adquirido mas que, um, que, 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 que exercitam uh, com, com pouca ou nenhuma consciência em relação... A responsabilidade que temos que ter face, face ao nosso direito um, de, de, de exercer opinião sobre as coisas.
14: Uh, não sei o que
0: aconteceu, uh, não sei se é um gangue, se não, mas como sempre, este uh, tipo de situações, estas. Uh, situações uh, não são muito comuns em Lisboa. O facto é que estas etnias continuam a deixar muito a desejar uh,
6: ao nosso país. Foi muito espontâneo, muito honesto, primário, urgencial, fazer alguma coisa, trabalhar um, uh, uma peça artística que visasse questionar este tipo de relação que nós, enquanto indivíduos livres, temos com a criação de, de, de conteúdos um, em mídia, a falta de um maior termo, e que depois uh, podem ser um, de uma forma irresponsável, de uma forma insípida, um, publicados nas redes sociais e que depois podem viralizar. E pior é quando não, quando não, não, não há pessoas a ter consciência do impacto que este tipo de, de conteúdo pode ter.
13: O impulso de Welket Bungue para usar o cinema como alerta para as questões raciais que ainda estão por resolver e fazem parte da sociedade portuguesa. Foi uma figura incontornável do rock, em Portugal, trazida de volta no filme Zé Pedro Rock and Roll de Diogo Varela.
15: Bom, é a primeira vez que pensei no filme, o Zé Pedro está, estava vivo e estaria, é, mas foi uma coisa que fui adiando, é, sabe, por variedíssimas razões, ou não ter tempo na altura e ter outros projetos, ou, mas era sempre uma coisa que eu tinha ideia, um dia vir a fazer um filme sobre o Zé. Uh, eu acho que agora uh, acabou por me ajudar até uh, fazer um bocado o luto uh, não só a mim, mas acho que também a algumas das pessoas que entraram no, no filme isso pode ter ajudado
13: o um cinema enquanto forma de lidar com a perda de um amigo Diogo Varela propõe uma viagem emocional pela vida e pelo percurso de Zé Pedro que foi para muitos também uma referência musical
15: eu acho que o que o filme tenta mostrar é, é o lado humano e o lado profissional do Zé. Uh, de onde é que ele veio, o que é que eu vou a seguir este caminho uh, e, e um bocado o que é que estaria por trás do segredo deste carisma todo que ele, que ele tinha.
13: Na secção da Terra à Lua, há um filme que propõe descobrir uma mulher que, apesar do talento, ficou na sombra do marido, o geógrafo e historiador Orlando Ribeiro, o que começou por ser um desafio lançado planeta de Susana Davao, acabou por transformar-se numa descoberta fascinante para a realizadora Luísa Homem.
14: E mal a conheci, percebi que ia ser um prazer poder estar próximo desta senhora conhecê lo e desfrutar
13: enfim, é uma inspiração esta mulher Susana Davo atravessa o século XX até aos dias de hoje, apaixonada pelo trabalho e pelo mundo que foi descobrindo Luísa Homem encontrou neste percurso de quase 100 anos várias proximidades com o seu caminho pessoal e que a levaram numa viagem que passou pela Suíça Mauritânia, Senegal Cabo Verde, Paris e Serra da Estrela
14: a vida da Suzanne tinha algumas pontes com a minha pequena vida. porque A Suzanne tem eh, 94 anos eh, e, portanto, <risos> mas tinha umas pontes engraçadas com a minha vida. Portanto, os, os territórios que ela mais tinha trabalhado eram eram lugares que eu conhecia bem. Enfim, não tão bem com ela quanto ela, mas que conhecia bem. Enfim, também tenho um passado francófono, sou francófono portanto, a relação com ela eu também tinha, enfim, essa complicidade. E havia assim um conjunto de fatores que, que nos tornaram muito rapidamente cúmplices.
13: A aposta no cinema português vai atravessar todo o festival mesmo até ao fim, com a sessão de encerramento e o filme Tecnoboss, de João Nicolau, que passou pela competição do Festival de Lucarno, uma comédia sobre a forma como um homem, a caminho da reforma, lida com a rotina do trabalho e da vida.
16: Eu tinha vontade de observar uma pessoa num carro. Aqueles momentos em que fazemos viagens longas e em que nos abandonamos são momentos de intimidade. E eu pensei que, que essa seria uma situação em que eu gostava de poder observar uma pessoa. E esse foi o ponto de partida, uh, de, a origem mesmo do filme, foi essa foi vontade.
13: Luís Rovisco é interpretado pelo improvável mas encantador Miguel Lobantunes, jurista e agora reformado dos vários cargos enquanto programador cultural. Um homem que passa muito tempo ao volante do carro e que o faz de forma muito original.
8: Quem a instalação é que a voz. Tecnoboss, e faz sempre um figurão. Tecnoboss, Tecnoboss. Quem o evita, o homem morto. Tecnoboss, Tecnoboss. Quantas coisas dão para o torto. Tecnoboss, Tecnoboss.
13: A comédia cruzada com o drama, sem nunca perder a ironia e a leveza da fantasia, tem sido uma marca no cinema de João Nicolau. Com Tecnoboss, o realizador leva ainda mais longe a proposta ao fazer um filme em que as personagens cantam, mas que não é um musical.
16: Houve a, digamos, uma vontade explícita de perceber uh, também que jogo de, de atração e de repúdio é que se pode fazer com a memória do musical clássico. Uh, nós uh, não, não somos espectadores dos anos 50, Uh, o cinema já, já teve muita história, entretanto, a relação de um, de um espectador com o filme não é a mesma, uh, precisamente por todos os desenvolvimentos que houve nessa história. Então eu queria perceber uh, até que ponto é que uh, a música pode ser ainda uma das matérias uh, constitutivas principais uh, de todo o magma que é um filme.
13: É o tom certo para terminar em Festa, mais uma edição do DOC Lisboa, que propõe dez dias intensos em que os filmes nos conduzem a múltiplas realidades e olhares sobre
1: o mundo. 14 documentários na competição principal, um programa de cinema da Alemanha do Leste que assinala os 30 anos da queda do Muro de Berlim a retrospectiva da libanesa Jocelyn Saab e 44 filmes portugueses, incluindo 11 na competição nacional.
0: O DOC Lisboa acontece durante os próximos 10 dias, a programação pode ser descoberta na Culturgest, na Cinemateca e nos cinemas São Jorge e Ideal.
1: Angelina Jolie ressurge na personagem de Maléfica. Vamos dedicar-lhe a memória final, recordando os filmes que a tornaram popular, a estreia na realização de cinema e até um videoclipe dos Rolling
7: Stones. Angelina Jolie ganhou um Oscar de atriz secundária com o filme Vida Interrompida, de James Van Gogh. Foi no ano 2000, poucos meses antes do seu 25º aniversário. Não era exatamente uma desconhecida, mas estava longe de ser uma estrela. Por vezes encarada como uma figura mais ou menos decorativa em filmes ditos de ação, ela é, afinal, uma atriz com inusitados recursos dramáticos. Paradoxalmente, o filme que lhe trouxe realmente fama mundial foi um produto típico das convenções mais básicas do cinema de aventuras. Ou seja, em 2001, Lara Croft. Tutu estavam na banda sonora de Lara Croft, mas nem isso basta para dizermos que estamos perante um momento marcante do grande cinema-espetáculo. Creio que se pode dizer que o primeiro filme em que Angelina Jolie demonstra toda a amplitude do seu talento surgiu em 2007 e intitula-se Um Coração Poderoso. Dirigido pelo inglês Michael Winterbottom, nele se evoca a tragédia do jornalista americano Daniel Pearl Raptado e decapitado por terroristas em 2002 no Paquistão. Angelina Jolie interpreta a sua mulher, a francesa Marianne Pearl. Esta é a cena em que, perante as câmaras da CNN, Marianne tenta um derradeiro apelo para salvar a vida do marido. Mrs. Pearl, the group holding your husband have given a 24-hour deadline
16: for the United States to meet their demands, or else they say that they'll Kill your husband, Daniel. Um, do you have a, a message to that group?
10: Uh, yeah, I, I have a message. Um, like, uh, three different points I want to talk about. Uh, the first one is that I want to remind them that my husband and I are both journalists. We are like, we are two people who met and fell in love because we, we have the same ideal. He's someone who I never saw him say a lie. He, in his journalism, I, I've never seen anyone so honest.
16: And how are you coping with this?
10: I haven't slept for six days, if, if that's what you're asking. Um, but I have hope. You know, I'm not desperate because I, I believe that if, uh, if I stop trying to create this dialogue, then I stop believing in everything else. And uh, I can't do that. I'm pregnant.
16: And if you could say, uma coisa para seu
1: marido
7: agora, o que tell lhe Eu te amo. Angelina Jolie voltaria a obter uma nomeação para um Oscar, neste caso como atriz principal, com aquela que é provavelmente a mais notável composição de toda a sua carreira. Aconteceu sob a direção de Clint Eastwood em 2008 no filme Changeling, entre nós intitulado A Troca. Trata-se de um drama de invulgar intensidade centrado no caso verídico de uma mãe em Los Angeles que ao ano de 1928 que enfrenta a indiferença das autoridades face ao desaparecimento do seu filho. A Troca tem também uma notável banda sonora discreta, mas carregada de emoções cujo autor se chama Clint Eastwood. Agora que reencontramos Angelina Jolie na sequela de Maléfica, num registro da mais pura fantasia, vale a pena relembrar que a sua versatilidade se tem revelado também nos seus trabalhos como realizadora, a começar por Na Terra de Sangue e Mel, de 2011, sobre a Guerra da Bósnia.
8: Baby?
7: Isto sem esquecer que a conhecemos até como protagonista de alguns telediscos, com inevitável destaque para Anybody Seen My Baby, uma canção de
8: 1997
16: dos Rolling Stones. I was
1: or my piss.
0: Clipe dos Rolling Stones e os filmes Lara Croft, Uma Vida Interrompida, Um Coração Poderoso, Na Terra do Sangue e Mel, na memória final dedicada a Angelina Jolie, a atriz em foco a propósito da estreia de Maléfica, Mestre do Mal.
7: O
1: traidor é o filme sobre Tommaso Bocchetta, o homem que quebrou o juramento de fidelidade à Cosa Nostra.
10: Nome.
1: Na próxima sessão, vamos conhecer o traidor, quando o novo filme do italiano Marco Bellocchio estrear nos cinemas nacionais.
0: Cinemax Cinemax correm os créditos finais. Edição e coordenação de Tiago Alves. Dossiês e reportagem de Margarida Vaz, Diamantino José e Lara Marques Pereira. Crítica e análise de João Lopes. Sonorização de Rui Coelho, Jaime Antunes e António Santos. Pós-produção, David Oliveira. Banda sonora original de Cinemax é composta por Nuno Miguel.